Entonces, el primer error es respirar más rápido de lo normal. El segundo error que se suele cometer es eh, no usar toda la capacidad eh, de nuestro sistema respiratorio. Muchas veces lo que hacemos a la hora de respirar, y esto también es respuesta al estrés, es respirar con la parte más alta del pecho. Bueno, a ver, entonces empecemos. Estamos en un nuevo episodio de Optimizándome, este canal de Instagram, YouTube, eh, donde estamos agarrando uno sobre ese tema al menos 10 minutos al día para optimizar varias áreas de nuestra, de nuestra vida, ya sea eh, la memoria, ya sea nuestra productividad y en este mes estamos hablando de respiración. Y gracias a eso es que hemos encontrado a nuestro invitado de hoy día. Camilo Carreiro es un experto en yoga e instructor tanto en yoga como en respiración de México que se mudó hacia, hacia España hace varios años atrás siguiendo sus pasiones. Pero ¿Para qué yo contarles sobre esto? Más bien, bienvenido Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jota, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación. No, gracias a ti por sacar del tiempo. Más bien, vamos a entrar de lleno en, en explicar a las personas qué es breathwork, qué, qué es el trabajo de respiración. Me parece perfecto. Eh, normalmente... Eh, la palabra breathwork eh, engloba muchas cosas y por ser bastante más específico yo diría que breathwork es cualquier técnica de respiración que usamos para modificarla conscientemente no me encanta el término breathwork me gusta más técnicas de respiración y yo específicamente eh, me enfoco en las técnicas de respiración que se usan en yoga. Luego hablaremos un poco más en detalle sobre todas estas técnicas, pero básicamente el breathwork, como lo llamas tú, las técnicas de respiración como las llamo yo, son una parte esencial dentro de mi carrera ahora mismo y sobre todo en, en la práctica de yoga están muy muy presentes, que es a lo que me dedico yo, que soy eh, profesor de yoga hace unos 10 años más o menos. Uh -huh. Entonces, esta parte, ya que me hablas de hace 10 años o un poco más que estás haciendo eso, ¿cuál es el momento clave que te introdujo a, a todo esto para aprender un poco más de tu carrera en este caso también? Claro que sí. Eh, yo desde, desde muy pequeño eh, he sido muy deportista. Eh, tengo un hermano pequeño, nos llevamos dos años y jugábamos a todo. <coughs> Perdón, desde fútbol básquet, eh, fútbol americano, todo lo que te puedas imaginar. Había pelotas de todo en mi casa y siempre fui muy deportista. Jugué al fútbol, eh, jugué eh, todos los deportes que te puedas imaginar. Entonces, eh, la parte física siempre ha estado muy presente en mi vida. Después eh, empecé a estudiar, eh, estudié eh, unas cuantas cosas y la última carrera que hice fue Ciencias Políticas aquí en Barcelona. Me vine a estudiar eh, más o menos en 2003, más o menos. Y, y ya me empecé a dar cuenta de que algo, algo no hacía clic con mi vida. Eh, normalmente tenemos esta sensación de que tenemos que eh, cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, eso puede significar hacer una carrera, tener un máster, estudiar X cosa. Eh, si vienes de una familia de abogados, normalmente eh, se esperará que seas abogado. Si eres, vienes de una familia de médicos, que seas médico mm. o de empresarios, que seas empresario. Entonces uno piensa que escoges tu carrera cuando tienes 18 años, que eres un bebé. Entonces muchas veces esto no se alinea con nuestro propósito o con lo que nos gusta hacer para eh, bajar un poco de las nubes eh, las palabras. Entonces lo que me pasó a mí fue que después de trabajar en el sector privado y en el sector público eh, dentro de organizaciones internacionales y locales, me di cuenta que el trabajo de oficina no me gustaba nada y que eh, lo que estaba haciendo no, no me hacía feliz. Y justo después de trabajar, venía a mi casa, me ponía una sudadera, unos pants, <coughs> perdón, y agarraba mi estrella de yoga y me iba a practicar una hora o dos horas en un estudio que hay por aquí por mi casa. Y ese era mi momento feliz. Poco después, mi novia hizo un teacher training de, de profesora de yoga 
y como estaba eh, conmigo, yo leía los libros que ella estaba estudiando, eh, era como su conejillo de indias para las sí. prácticas, entonces hacíamos las prácticas juntos y me gustó mucho el hecho de profundizar con un teacher training mi práctica de yoga, es como si eh, te gusta sacar fotos y te inscribes a un curso de fotografía para sacar mejores fotos, no para convertirte en fotógrafo y esto era un poco mi, mi idea. Pero una vez empecé a hacer el teacher training, me di cuenta que me gustaba no solo el yoga, sino me gustaba compartir. Entonces eh, empecé a tener claro que quería ser profesor de yoga y esto te digo, fue hace más o menos 10 eh, años y empecé a dar clases enseguida, empecé a dar clases particulares, clases en grupo y, y como parte de la formación de yoga también eh, empecé a estudiar la respiración y cuando empecé a trabajar en Yoga Body, que es la empresa en la que eh, trabajo actualmente dando formaciones y, y clases online ahora mismo, eh, porque las clases online son lo de hoy, eh, no nos queda otra alternativa, me di cuenta que la respiración <coughs> era algo que, que si bien parecía muy difícil y muy complicado, trabajando en Yoga Body con, eh, con Lucas, eh, me di cuenta que realmente se puede simplificar eh, mucho toda esta, eh, todo este bagaje que, que tenemos en, en, en libros y en manuales de, de yoga y de respiración eh, de una forma muy, muy sencilla. Entonces, eh, un poco mi historia con el yoga es esta. Empecé eh, practicando, Después tuve contacto con un teacher training, me formé yo mismo y empecé a dar clases y me di cuenta que eso básicamente era lo que me hacía feliz, poder compartir algo saludable, eh, totalmente abierto, sin, sin ninguna traba, sin tapujos, sin, eh, sin cosas escondidas como muchas veces pasa en el marketing y en algunas empresas. Entonces, realmente poder compartir lo que me gusta es lo que me hacía feliz y esto hace que todo te salga bien. Las cosas parece que se empiezan a alinear cuando haces algo que te gusta. Todo es más fácil eh, como te gusta y te interesa. Puedes ir más profundo en, en cualquiera de los temas. Entonces hace que tu trabajo sí o sí salga bien porque tu pasión se alinea con tu profesión y eso es un poco mi historia con el yoga. Hmm. Gracias por traer eso además a, a la conversación. Es, es muy interesante lo que tú dices. Muchas personas me preguntan, ¿y cómo encuentras tu propósito de vida? Lo que les digo, hey, yo no sé todavía cuál es mi propósito de vida, pero sí estoy aprendiendo, estoy descubriendo en cuáles son las cosas que me gustan, como tú, tú lo mencionas. Eh, y según tu propia historia, has estado estudiando varias cosas hasta que descubriste esto de, de lo que te gustaba, ¿no? Y me gustó mucho además lo que dijiste, bajándole del, de las nubes la, la, la parte filosófica o esotérica de tienes que encontrar tu ikigai, tu propósito, tu, lo, lo, tu, tu, lo que sea que, que se le tenga que llamar, ¿no? Y más bien es investigando de a poco qué es lo que nos llama, cuál es nuestra curiosidad y no sé si puedes dar un poco más de, de contexto en, en cómo es que por un lado decidiste no seguir el script que, tradicional de médico, todos médicos, yo médico, todos abogados, yo abogado, ¿no? Porque muchas personas tienen justamente el miedo, incluyéndome a mí mismo, muchas veces tengo el miedo de qué va a pasar cuando salte en lo desconocido, ¿no? Claro, mira, eh, todos eh, tenemos la tendencia a la inercia, es decir, a estamos haciendo una cosa y hacemos siempre lo mismo. El cambio eh, normalmente nos asusta porque es desconocido. Eh, el ser humano es, es eh, normalmente un, un ser de costumbres, se levanta más o menos a la misma hora, eh, le gustan ciertas cosas y cuando algo sale de lugar, normalmente eh, hay cierta incomodidad. Lo que... Lo que quiero hablar eh, en este sentido es que muchas veces estamos pensando en, bueno, me quiero dedicar a esto, pero lo tengo que monetarizar. Es decir, lo que me gusta me tiene que servir como medio de vida. Y muchas veces eso nos frena, porque puede ser que te guste eh, 
ir a tomar algo a las terrazas, puede ser que te guste hablar con amigos, puede ser que te guste hacer deporte y normalmente la gente no hace el link entre lo que te gusta y cómo puedes ganarte la vida con eso y yo te diría que si lo que te gusta se alinea contigo normalmente siempre hay una forma para vivir de eso eh, si te gusta hablar con gente puedes hacer podcast y puedes hacer entrevistas eh, si te gusta eh, ir a tomar algo a los bares o a los restaurantes puedes hacer reseñas eh, hay un montón de cosas que puedes hacer que tienes que pensar fuera de esta caja en, las, en la que desde pequeñitos vamos a la escuela la información viene de un lado nunca va y viene eh, entonces estamos un poco formados para limitarnos un poco en lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo ganarse la vida. Entonces, un poco lo que me gustaría decirle a tu audiencia es que se enfoquen en lo que les haga sentir bien y exploren más. No tiene que ser exactamente enfocarte eh, y encontrar tu propósito en la vida en media hora. Puedes explorar muchos caminos y puedes eh, meterte a hacer eh, pequeños cursos, formaciones de lo que tú quieras y puede ser que no te dediques a ello, pero lo importante es que explores porque si nunca exploras, nunca vas a saber si eso realmente te gusta y te llena o no. Entonces, un poco lo que, lo que yo le diría a la gente es que explore, que pruebe diferentes cosas sin la intención de dedicarse a ello y esto es de alguna manera el resultado de haces lo que te gusta, exploras un poco más y las cosas normalmente se van alineando para que sigas haciendo eso que te gusta en vez de nadar a contracorriente y decir bueno pero tengo una hipoteca y tengo que pagar el coche y tengo que pagar esto, lo otro y esto también nos encierra un poco y, no, y, y nos frena con lo que decías tú del miedo a salir eh, de nuestra zona de confort. Hmm. Gracias, Camilo. Eso está, me gustó mucho específicamente lo que dijiste, la tendencia, la inercia y lo de explorar. Um, parte de Optimizándome es justamente ese, ese, ese deseo de exploración, así que te agradezco mucho por eso. Ahora déjame preguntarte lo siguiente. Eh, mencionaste que a través de yoga llegaste a la respiración y entonces, ¿cómo nació la, la, la iniciativa de promover las técnicas de respiración y la comunidad que están creando tú a través de, tú, de tu contenido personal, como también gracias a través de, gracias a, a la comunidad de Yoga Bari, ¿no? Eh, me gustó inicialmente como dijiste, cómo las técnicas de respiración te ayudan a cambiar el shift mental. Y podrías explicar a, a la audiencia cómo es que llegaste o cómo es que inició esto de la respiración específicamente, por favor. Sí, mira, eh, nosotros antes eh, teníamos tres estudios en Barcelona donde además de dar clases regulares hacíamos eh, teacher training, hacíamos talleres sobre la respiración, pero sobre yoga en general. A partir de marzo eh, tuvimos que cerrar los estudios y las clases se pasaron a ser online. Los teacher trainings también pasaron a ser 100% online. La ventaja que eh, teníamos como, como escuela de yoga es que ya parte de nuestros trainings estaban eh, enfocados a la parte teórica a hacerla online. Eh, a diferencia de otros eh, cursos que ahora mismo están empezando a transferir todo lo que era presencial a la plataforma online, nosotros ya teníamos esto. Eh, por ejemplo, las clases de anatomía, anatomía de la respiración, fisiología de la respiración y todas las posturas en general estaban eh, ya colgadas en una plataforma online para que la gente hiciera el curso parte online y después cuando vinieran a Barcelona nos dedicábamos solo a la parte práctica. Entonces, esta transición de pasar de presencial a online, para nosotros fue muy fácil porque ya teníamos experiencia con esto. Entonces, antes dábamos todas las formaciones de profesores en inglés. Y todas las, eh, las formaciones que hacíamos en español las hacíamos en formato taller eh, de corta duración sin específicamente ser pensados para dar clases. 
porque nuestra audiencia era, era así, nuestra audiencia la mayor parte era de habla inglesa y eh, la, la parte que hablaba español normalmente venía a nuestro estudio para hacer las clases eh, y lo, las formaciones presenciales. A partir de marzo, como cambiamos eh, toda nuestra estructura y nos fuimos 100% online, lo que pasó es que esta parte que teníamos en, en los estudios ya no la teníamos, hablando de la parte de los, de los cursos en español. Entonces decidimos hacer los mismos cursos que teníamos en inglés también en español. Entonces a partir de más o menos junio, julio, empezamos a ofrecer eh, los cursos de gravity yoga, de coach de respiración y el reto de apertura de caderas en español totalmente online para el público de habla hispana. Porque antes nos enfocábamos al público básicamente de Barcelona. Teníamos alumnos que venían desde Madrid eh, algunas veces, pero ahora, y esto eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y lo bueno de la situación mundial es que nos permitió levantar un poco la cabeza y ver hacia otros mercados de habla hispana y quitando la limitación física de venir a los estudios a Barcelona se abrió una ventana muy importante para dar clases a personas que están en México, Guatemala, eh, Argentina, eh, incluso gente de habla hispana en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo cual, pasamos de hacer cursos de unas 30 personas a hacer cursos de 100 personas, 200 personas, lo cual es muy, muy interesante. ¡Qué bueno! Entonces, como tú dices, no, to no todo lo, lo que sucede es totalmente bueno o totalmente malo. Y, y parte de esto es... es uh, vemos como, por ejemplo, empresas como Zoom, por ejemplo, ha subido gigantemente sus, sus, sus operaciones, ¿no? Trajiste algo a la mente, Camilo, y era, sí, estaban haciendo la mayoría de los cursos en inglés, los presenciales eran en, en castellano, nunca me acordé, nunca, nunca me puse a pensar en esto, más bien dicho, pero Lucas Rockwood, que es el creador de Yoga Body, él da las, él, él solo el inglés o español, nunca me he puesto a pensar en eso. Él da las clases en inglés y yo doy los cursos en español. A, a pesar de que yo también doy los cursos en inglés, eh, 100% los cursos en, en, en español o en castellano los doy yo ahora mismo. ¡Qué bien! ¡Qué buen partnership ese! Eh. ¡Qué buen partnership! Y por si acaso, a la, a, la, a la audiencia, vamos a dejar también los links de Lucas Rockwood, eh, su historia y demás, para que lo, lo sigan y sigan a Yoga Body. De hecho, Lucas, Lucas Rockwood tiene una TED Talk sobre la respiración que es muy interesante, donde pone de forma condensada y muy, muy fácil eh, las, eh, los principios de la respiración, especialmente cómo funciona el sistema nervioso eh, y cómo la respiración afecta al sistema nervioso, que de hecho, para la audiencia que no habla inglés, eh, si quieres en un momento lo podemos explicar también. Me parece genial eso, me parece genial. Y de hecho, vamos primero a, a ver, si te parece, podemos ver dos cosas. ¿Cuáles son los errores que tú has visto comunes en, al, que tenemos al respirar? Las personas que no tenemos experiencia con técnicas de respiración. Y tal vez como respuesta a esto puede ser la, la, el resumen del TED Talk y las técnicas. Perfecto. Pues mira, eh, lo principal es que normalmente todos respiramos más rápido de lo que deberíamos. Nuestro ritmo respiratorio suele ser más acelerado de lo que deberíamos normalmente. Y la respuesta es muy fácil. Normalmente estamos eh, todos nosotros en la vida diaria más cerca de nuestro sistema nervioso simpático, que es el de lucha, eh, huye, pelea. Eh, y esto es debido a el estrés que hay en el trabajo, en la vida. Eh, todo mundo tiene eh, obligaciones, todo mundo está en modo trabaja, trabaja, trabaja. Y esto hace que nuestro sistema nervioso tienda a irse hacia una respuesta simpática. El sistema nervioso, y voy a mezclar un poco eh, mi, mis respuestas, nuestro sistema nervioso funciona de forma autónoma, es decir, eh, si necesitamos eh, respirar más rápido porque estamos corriendo, eh, porque necesitamos activarnos, nuestro sistema nervioso central, que es autónomo, 
empieza a dar señales al cuerpo para que respire de una manera. Por otro lado, por ejemplo, cuando terminamos de comer, nuestro sistema nervioso autónomo cambia a modo sistema nervioso parasimpático para ayudarnos a digerir. Entonces, esto hace que nuestro cuerpo se vaya adaptando a las situaciones constantemente. Si uno se pone a pensar en, en que la respiración es un buen indicador de cómo está tu sistema nervioso, piénsalo de esta manera. Si uno está nervioso y agitado, normalmente la respiración va a acompañar ese sentimiento. La respiración va a ser más fuerte, más entrecortada y más rápida. Piensa en alguien que se asusta, respira bastante más rápido. Por otro lado, piensa en alguien que está totalmente relajado, viendo un lago, eh, dando un paseo. Normalmente su respiración va a ser mucho más larga y profunda. Entonces, eh, el primer error que cometemos a la hora de respirar, y esto sin hacer ninguna técnica de respiración, es que solemos respirar más rápido de lo, de lo que deberíamos. Y esto, como comenté hace un momento, si tu respiración es rápida, tu sistema nervioso también se ve afectado en modo eh, lucha, pelea y huye. En cambio, cuando estamos más tranquilos, más serenos, nuestra respiración, el ritmo respiratorio, que es de, de, lo que significa es cuántas respiraciones por minuto hacemos, disminuye. Entonces, respiramos mucho más tranquilos y calmados y nuestro sistema nervioso <coughs> actúa acorde a la respiración. Entonces, el primer error es respirar más rápido de lo normal. El segundo error que se suele cometer a la hora de, y, y esto ya cuando estamos haciendo técnicas de respiración, es eh, no usar toda la capacidad eh, de nuestro sistema respiratorio. Muchas veces lo que hacemos a la hora de respirar, y esto también es respuesta al estrés, es respirar con la parte más alta del pecho. Y voy a explicar súper rápido cómo funciona la anatomía de la respiración para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la respiración. Lo primero que pasa con, eh, con la respiración es que el músculo más importante de la respiración es el diafragma. Uno piensa en la respiración en los pulmones, pero realmente el motor de la respiración es el diafragma. El diafragma es un músculo que está justo debajo de los pulmones, eh, parece más o menos como una especie de sombrilla o como una medusa, que se contrae hacia abajo para crear vacío en los pulmones y que el aire ingrese. Cuando está contraído, baja y se crea un vacío en los pulmones y los pulmones se llenan de aire. Cuando se relaja hacia arriba, empuja los pulmones hacia arriba y el aire sale. Entonces, normalmente casi todos respiramos usando solo las costillas y los músculos intercostales y no profundizando en el diafragma. Entonces, una respiración completa usando toda nuestra capacidad pulmonar empieza en el abdomen. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar que nuestra, nuestro abdomen se expanda hacia afuera cuando inhalamos y esto es una respuesta del diafragma contrayéndose hacia abajo. Piensa que aquí están nuestros eh, órganos de la digestión. Cuando se contrae hacia abajo, los órganos del abdomen se expanden hacia afuera, llevando más espacio en los pulmones. La segunda parte de la respiración ocurre en las costillas. Entre cada costilla tenemos unos músculos que se llaman los músculos intercostales y los músculos intercostales cuando se contraen hacen que las costillas y el pecho se expandan creando más capacidad para los pulmones. Entonces esa sería la segunda fase de la respiración. Primero, dejando que el abdomen vaya hacia afuera cuando el eh, diafragma se contrae. La segunda parte son los músculos intercostales que con la inhalación se contraen expandiendo el pecho y por último los músculos accesorios del cuello y de los hombros cuando queremos llenar los pulmones a su máxima capacidad las clavículas suben ligeramente para crear un poco más de espacio entonces la respiración 
si nos limitamos a enfocarnos en el pecho, muchas veces si le dices a alguien, respira profundo, lo que hace es levantar el pecho y contraer el abdomen. Y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, tratar de que el abdomen se expanda y después se expande el pecho hacia los costados. Y ya por último, llevar las clavículas un poco más hacia arriba. Entonces, esto nos lleva a que entre mucho más aire en en nuestro sistema eh, pulmonar, nuestro sistema respiratorio, haciendo que nuestras respiraciones, además de ser más profundas, sean un poco más largas. Pero para esto hace falta cierto entrenamiento que es muy fácil, es simplemente poner atención a la respiración y tratar de seguir estos tres pasos, abdomen, pecho, clavículas, para que la respiración sea mucho más completa. Mm. Qué buena explicación de la mecánica de respiración. Muchas gracias. Eso fue un resumen ideal. Entonces, ahora, eh, en parte, digamos, a lo que decías de las técnicas de respiración, tal vez en lo que mencionabas del video de, del TED Talk de, de Lucas o en las que tú das, ¿cuáles son las técnicas que tú ves que tienen más impacto con menos esfuerzo, por así decirlo? Y cuando me refiero a esfuerzo, no me refiero a que hay que hacer los reps, las repeticiones como ir al gimnasio, sino algo que es muy sencillo para una persona de hacerlo continuamente o que se vuelva tal vez un hábito. ¿Cuáles dirías que tú son, son las, las que son más efectivas? Claro, mira, eh, piensa en la respiración y, y, y voy a eh, eh, explicar un poco más eh, sobre esta, esta eh, TED Talk de la respiración. Piensa en la respiración como, como si fueran de vida. El sistema nervioso actúa. Sistema nervioso simpático, por un lado. Sistema nervioso parasimpático, por un lado. Y todos nosotros nos movemos entre una y otra más o menos cada dos horas. Entonces, por decirte algo, te levantas en la mañana y piensa en el hombre o la mujer de las cavernas que se levanta y tiene que empezar a buscar el desayuno. Entonces, estás activo. Después... Puede ser que hayas eh, recogido unas vallas, unas setas, eh, ya lo tienes todo. Lo cocinas, te lo comes y es tiempo de relajar, es tiempo de hacer la digestión. Entonces pasamos de un sistema nervioso simpático hacia el medio y después hacia, hacia el sistema nervioso parasimpático que sería la parte de digerir y descansar. Y todos naturalmente nos movemos entre uno y otro cada dos horas, más o menos. Entonces... Si piensas en el sistema nervioso como sistema nervioso simpático, actividad, sistema nervioso parasimpático, relajación, y es una línea que se va moviendo, no estamos casi nunca totalmente activos con adrenalina ni totalmente relajados casi al punto de dormir, sino casi siempre estamos en un punto de la línea. Entonces, estas estos dos eh, extremos del sistema nervioso tienen un punto medio. No es un punto, sino también es, es una especie de franja donde no estás totalmente en sistema nervioso simpático ni totalmente en sistema nervioso parasimpático, sino en el equilibrio, que es normalmente lo que buscamos eh, en casi todo momento. Entonces, si piensas en el sistema nervioso como si fueran bebidas, y esto va a ser más fácil a la gente eh, saber cuándo usar cada una de las técnicas. Si piensas en la respiración como bebidas, piensa en el sistema nervioso simpático. ¿Qué haces en la mañana? Normalmente casi todo el mundo se toma un café. El que hace el café te activa, activa el sistema nervioso, eh, nos prepara para nuestro día. Por otro lado, si tienes la, una bebida estimulante como el café, el contrario sería, por ejemplo, una bebida como el whisky que es la típica bebida que en las películas la gente se sirve un whisky para relajarse, para antes de dormir. Entonces, la respuesta del sistema nervioso relacionada con el whisky sería el sistema nervioso parasimpático, descansar y digerir. Y en medio, entre un extremo que sería el café y el otro extremo que sería el whisky, está el agua. El agua es una bebida equilibrante, es una bebida eh, que siempre está bien tomar agua. Eh, si tú vas a una reunión, vas a casa de alguien y no sabes muy bien si deberías pedirte un café o un whisky, si pides agua, siempre vas a estar bien. Entonces, las, estas tres bebidas 
están relacionadas con el sistema nervioso, para simplificar. Eh, entonces, las bebidas tipo café, estimulantes, son eh, las, los, las técnicas de respiración, son respiraciones rápidas y fuertes. Eh, como la respiración de fuego, como la respiración de fuelle. Eh, lo que más importa en el sistema nervioso a través de la respiración es la frecuencia respiratoria. Qué tan rápido, qué tan lento respiramos. Si respiramos eh, 16, 18 o más respiraciones por minuto, normalmente nuestro sistema nervioso estará del lado de la fuerza y la actividad. Si respiramos eh, cuatro respiraciones por minuto, tres respiraciones o menos respiraciones por minuto, piensa en el ritmo respiratorio que baja, serían técnicas calmantes como el whisky. Entonces tenemos esos dos extremos. Y la técnica de agua sería una técnica donde el ritmo respiratorio estaría entre cuatro y seis respiraciones por minuto. Entonces, si todos normalmente respiramos entre 12 y 16 respiraciones por minuto en nuestra vida diaria, estaremos más bien cerca del sistema nervioso simpático, que es el de acción. Entonces, lo más fácil para, para hacer una práctica constante es hacer respiraciones tipo agua. En vez de hacer respiraciones rápidas para activarte y hacer respiraciones muy lentas para relajarte, si no estás muy seguro qué tipo de respiración es la tuya, haz respiraciones tipo agua, que básicamente tienes que inhalar en cuatro tiempos, hacer una pequeña pausa con pulmones llenos, exhalar en cuatro tiempos, que serían cuatro segundos, y hacer una pausa a pulmón vacío. Y toda esta ronda entre inhalación y exhalación dura más o menos 10 segundos. Cuatro segundos inhalando, un segundo reteniendo, 4 segundos exhalando, un segundo reteniendo, hacen 5 y 5, un total de 10 segundos. Si lo pasas a minutos, serían 6 respiraciones por minuto. Puedes respirar un poco más lento para respirar 5 respiraciones por minuto y esto es lo que hace que tu sistema nervioso se equilibre. Entonces, si tú inhalas en 1, 2, 3, 4, haces una pequeña pausa, exhalas en 4, 3, 2, 1, haces una pequeña pausa y continúas respirando en este ritmo, lo que vas a hacer es que estés como estés, estés un poco cansado o estés muy agitado, vas a encontrar el equilibrio. Si esto que sumas lo que hablamos justo antes de la anatomía, respirando hacia el abdomen, usando los músculos intercostales y subiendo un poco las clavículas cuando ya llenamos los pulmones de aire y hacer eh, esto al revés, bajar las clavículas, relajar el pecho y meter el abdomen para exhalar, acuérdate que el abdomen entra, el diafragma sube y empuja el aire hacia afuera. Entonces, para Hacer estas técnicas de respiración no hace falta subir la montaña del Himalaya, no hace falta ir al Tíbet, no hace falta eh, encontrar un jardín con eh, pajaritos. Lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, lo puedes hacer sentado en una silla en frente de tu escritorio, contar hasta cuatro mientras inhalas, hacer una pequeña pausa, contar hasta cuatro mientras exhalas y hacer unas cuantas rondas de eso. Nadie se tiene que enterar que estás haciendo técnicas de respiración. De hecho, lo puedes hacer en cualquier momento. Si sientes que algo va mal, si tu sistema nervioso está un poco desequilibrado, si haces esta técnica de respiración, y solo es una, hay muchísimas técnicas, pero con que hagas esta sola técnica, vas a lograr mantener un equilibrio en el sistema nervioso, que básicamente eso es lo que hace la respiración. Las técnicas de respiración, el objetivo es conscientemente cambiar el ritmo respiratorio para hacer un cambio en el sistema nervioso. Wow, me gustó mucho esta última parte que mencionas, porque el sistema nervioso autónomo quiere decir que no tenemos control de este. Sin embargo, es como que a través de las técnicas de respiración podemos influenciar más que controlar. No sé si, si va más o menos por ahí la idea. Pi piensa que el sistema eh, nervioso 
se tiene que adaptar a tu vida. Es decir, eh, el sistema nervioso no es un ente aparte que cada dos horas va haciendo lo que quiere, sino que, por ejemplo, yo qué sé, eh, vas a cruzar la calle y escuchas un camión que pasa por delante de ti o una sirena de una ambulancia. Normalmente, tu ambiente influye, o sea, el exterior te influye y tu cuerpo se adapta. Entonces, la respuesta del sistema nervioso es manda eh, más sangre a los músculos, algo está pasando, eh, nos tenemos que defender. Entonces, puedes estar súper calmado, paseando, pero un evento exterior hace como un trigger en, en el sistema nervioso autónomo y cambia. Entonces, lo exterior te influye porque realmente nuestro sistema nervioso se tiene que adaptar a la vida. Eh, somos seres eh, que vivimos en comunidad y que estamos en, en contacto con el exterior y todo el tiempo estamos recibiendo inputs y nos tenemos que adaptar para, yo qué sé, eh, estar protegidos, para estar tranquilos, para convivir. Entonces, el sistema nervioso lo mismo que, por ejemplo, el sudor o lo mismo que eh, la digestión tienen una parte importante en, eh, en, en las funciones corporales. Lo bueno de esto es que nosotros también a voluntad podemos decir, ok, ¿sabes qué? Eh, sistema nervioso simpático que me pusiste nervioso por el camión, ya pasó estoy bien, no hace falta seguir nervioso, ¿sabes? Está bien tener esta respuesta, porque puede ser que este ruido haga que te tengas que quitar de la calle porque pasa un coche. Está bien, tienes que reaccionar rápido. Ahora, ¿tienes que estar así todo el tiempo? No. Entonces, hay que ser consciente de, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué está pasando? Y a partir de ahí, usar la técnica de respiración adecuada para cambiar el sistema nervioso que también se adecue a la realidad. Nuestro cuerpo está, eh, está diseñado para enfrentarse al mundo, pero el mundo ha cambiado muchísimo y lo que nosotros ahora mismo reconocemos como un peligro no es un peligro en sí. Por ejemplo, eh, estás preocupadísimo porque eh, tienes tu bandeja de entrada llena de emails. Realmente tienes que tensar los hombros y prepararte para pelear contra la computadora y el tecleado? No. Entonces, realmente te puedes relajar y contestar tus mails tranquilamente. Eh, es normal que ciertos estímulos hagan reaccionar a nuestro cuerpo, pero también tenemos que ser, ser eh, conscientes de que esta respuesta es adecuada al input o solo fue una reacción que yo conscientemente tengo que eh, hackear de alguna manera para volver a un estado en el que me sienta bien y pueda operar en el mundo hmm. y por otro lado la inversa digamos a los peligros que se tiene y cómo la respiración nos ayuda a, a relajarnos porque es una parte de metacognición es ser consciente de lo que estamos pensando darnos cuenta de lo que se está pensando para aplicar una técnica verdad eh, me imagino que también pasa lo mismo al revés, si digamos estamos aletargados y necesitamos entrar en acción no, de hecho en lugar de esperar que el, el contexto nos coloque en este, en este punto tal vez nosotros para ejercitar o para estar enfocados en algo necesitamos también hacer eso en ese caso me imagino que la técnica de whisky serviría o oh, perdón la técnica, de coffee, la, la técnica de café exactamente eh... Por ponerte un ejemplo de cómo funciona, les expliqué cómo usar la técnica agua. La técnica whisky lo que haces es alargar el ritmo respiratorio, es decir, respirar mucho menos de lo normal. Y esto se consigue inhalando en cuatro tiempos, mismas eh, nociones, abrir el abdomen, abrir el pecho, subir un poco las clavículas mientras inhalas y exhalas en el doble de tiempo. Es decir, inhalas en cuatro, exhalas en 8 segundos. La técnica sería inhalas en 1, 2, 3, 4, haces una pequeña pausa y exhalas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esa es una ronda. Sigues inhalando en 4, exhalando en 8. ¿Qué pasa con esto? 
las veces que respiras por minuto bajan de 16 en, en un día normal a 4 o incluso 3. ¿sí? Tardas un poco más en inhalar y un poco más en exhalar. Entonces, en ese sentido, si hay una situación muy estresante, la puedes revertir yendo a respiraciones tipo whisky. Esto, por ejemplo, si tienes problemas digestivos o de insomnio, puedes hacer esta técnica para antes de dormir o para después de comer. Acuérdate que el sistema nervioso parasimpático, también eh, llamado en inglés como rest and digest, lo que hace es que la sangre que estaba en los músculos ahora se va al sistema digestivo para eh, promover la digestión. Lo mismo para conciliar el sueño. Si haces unas cuantas rondas de inhalar en 4, exhalar en 8 antes de dormir, yo nunca llego a 10. Nunca llego a 10 rondas en la noche. Me quedo dormido a la quinta, sexta ronda. Eh, entonces, estas técnicas las puedes hacer para relajarte. Ahora, ¿qué pasa eh, si vas a hacer una práctica de yoga? Si vas a eh, empezar a correr o a levantar pesas o te sientes dormido y a lo mejor tienes que entrar a una reunión y tienes que despertar. Lo que puedes hacer es técnicas de respiración tipo café. Eh, les voy a enseñar la respiración de fuego, que es una respiración que es un poco contraintuitiva porque si bien expliqué que el diafragma se contrae al inhalar, lo que vamos a hacer con la respiración de fuego es usar los músculos del abdomen empujando hacia adentro para forzar que el, el diafragma vaya hacia arriba y expulsar el aire y después relajamos el abdomen para que el diafragma se contraiga otra vez hacia abajo y el aire vuelva a entrar. Básicamente lo que hace esta respiración es activar el sistema nervioso simpático que nos prepara para el ejercicio, calienta el cuerpo y nos da más claridad y enfoque mental. Esta técnica se hace normalmente con las manos encima de las rodillas, puede, sentar, eh, puede ser sentar en una silla o en el suelo y lo que hacemos es, imagínate un fuelle, ¿sabes? Esto, estos aparatos que se usaban antes para dar aire a las, eh, a las chimeneas, pues tienes el fuelle abierto y empujas el fuelle hacia adentro para cerrarlo, para expulsar el aire, lo mismo pasa con el abdomen, empujas el abdomen hacia adentro y el aire sale forzado. Suena más o menos como si fuera un estornudo. Y luego relajas el abdomen para que el aire entre. El ritmo es más o menos así. Y tienes que hacer unas rondas de 20 exhalaciones cada una. Normalmente, con que hagas tres rondas de 20 exhalaciones cada una, tu sistema nervioso simpático se activa. Entonces, esta es la técnica que puedes hacer para despertar, para prepararte para el ejercicio, para activarte mentalmente si tienes que hacer tareas cognitivas. Excelente. Eso me lleva entonces a otra pregunta. ¿Las técnicas de respiración se tornan en algún momento en hábitos? Como tú has dicho, los humanos somos de hábitos y si logramos insertar estos hábitos, pues de manera ya incluso sin necesidad de, de, de tener tanta, tanta capacidad cognitiva o más bien dicho esfuerzo cognitivo empezaríamos a utilizarlas y en este, en este, en este canal de Optimizándome también nos interesa saber cuáles son los hábitos de los expertos que vamos entrevistando entonces por eso que también quería preguntarte si nos podrías describir cuáles son tus no, los primeros 90 minutos de, de tu día o en este caso cuál es la actividad o las, las los hábitos que tienes que hacen que cada día digas, ok, Camilo, check, funcionó todo bien hoy día, check, check. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que tú desarrollaste? Me encanta esta pregunta. Pues mira, eh, yo me suelo levantar no muy temprano para la hora española porque normalmente la gente que se considera madrugadora se levanta a las 5, a las 6 de la mañana. Yo me suelo levantar a las 7 de la mañana, 7 y media. Eh, pero, por ejemplo, ahora mismo es más o menos la hora del amanecer y es algo que me gusta mucho hacer. Eh, es eh, el momento del día en el que está todo más calmado y es un momento que tengo normalmente para mí. Entonces, lo primero que hago al levantarme es lavarme los dientes, lavarme la cara e ir a la cocina, que tengo una ventana súper, súper grande, y, y me pongo a ver hacia afuera. Normalmente me tomo un vaso de agua y estoy contemplando 
mi ventana durante unos cuantos minutos. Después, digamos que pasa una media hora, eh, normalmente traigo mi, mi teléfono, mi laptop y veo mis mensajes. Eh, parte de mi trabajo como, como coach de respiración, pero también como profe de yoga y trainer, es contestar preguntas de los alumnos. Entonces, todos los días tengo en mi Instagram, en mi canal de Telegram y en mi mail un montón de preguntas de los alumnos. Entonces, me dedico a contestar preguntas de los alumnos. Después hago una reunión con el, con el equipo de Yoga Body eh, sobre las 10 de la mañana. Entonces, más o menos esa es eh, mi mañana. Empiezo eh, tomando un poco de agua, contemplando y después de una media hora más o menos eh, trato de que al levantarme no enseguida ver mi teléfono y ver si tengo WhatsApp o lo que sea, sino trato de que la tecnología esté ahí para servirme a mí, no ser yo un esclavo de la tecnología. Entonces, más o menos después de que ya realmente me desperté, Veo mis mensajes, veo mis mails, contesto, después me reúno con el equipo y después dependiendo de, de el, del día de la semana, si tengo curso o clase en la mañana, empiezo a dar clases, empiezo a dar cursos y suelo después practicar yoga sobre las eh, 12, 1 de la tarde, cuando un poco antes de comer y... Y ahí es cuando realmente me tomo un tiempo para hacer eh, ejercicios de respiración antes de mi práctica de yoga. Y durante toda la práctica de yoga eh, usamos la respiración tipo agua para equilibrar el sistema nervioso y mantenernos enfocados. Entonces, parte de eh, la práctica de yoga es una respiración constante. Piensa que la práctica de yoga es un entrenamiento del sistema nervioso. Lo que hacemos es poner a nuestro cuerpo en situaciones estresantes, en posturas que estresan a nuestro cuerpo, mientras respiramos como si estuviéramos calmados. Entonces, lo que hace eso con mucha práctica es que en situaciones estresantes, si tú estás acostumbrado a respirar como si estuvieras calmado y relajado, cuando tengas esos estímulos externos, tu reacción, debido a toda la práctica, no va a ser estresarse y reaccionar, sino más bien tratar de resolver las situaciones sin una reacción, sino más bien eh, tomando cartas los, en el asunto, analizando las situaciones. Y en este sentido, el yoga y la respiración están conectados en el sentido de que es un entrenamiento del sistema nervioso. Nos ponemos en situaciones extremas nos ponemos en posturas que estresan al cuerpo porque normalmente nadie pone las manos detrás de la espalda y hace una flexión hacia adelante mientras mantiene el equilibrio en su vida normal. Y esto lo hacemos a propósito. Además de estirar ciertos músculos para ganar flexibilidad y estar mejor eh, físicamente, lo que hacemos es usar la respiración tipo agua Inhalar en cuatro, exhalar en cuatro durante toda la práctica para entrenar a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso a que en situaciones estresantes no reaccione como eh, si estuviéramos eh, en modo pelea o huye. Camilo, me acabas de dar una gran idea. Creo que aparte del mes de optimización de respiración, voy a hacer otro mes en el futuro de solo yoga, donde también te voy a invitar, por favor. Me parece perfecto. Entonces, esto también me, me lleva a preguntarte, ¿quiénes fueron hasta este momento? ¿Quiénes son tus mentores o modelos a seguir? Porque gracias a sus ideas es que has llegado hasta este punto. A ver si nos puedes comentar algo. Sí, mira, por ejemplo, en, en este sentido, eh, la mayoría de las cosas que aprendí acerca de la respiración y casi todo lo que sé acerca eh, de yoga y sobre todo cómo enseñar yoga, lo aprendí de Lucas Rockwood. Eh, Empecé a trabajar en, en, en sus estudios en 2000, 2005 y, bueno, no, 2005 no, 2000, bueno, hace unos 10 años más o menos. Eh, y empecé como profesor de planta y poco a poco 
empecé a tener contacto con los trainings. Yo ya había hecho un training de yoga, pero el, el enfoque que tiene Yoga Body es muy interesante porque es un enfoque que no es religioso. Es un enfoque basado en la ciencia, un poco lo que estamos hablando ahora del sistema nervioso autónomo, del de ritmo de la respiración y cómo afecta a nuestro sistema nervioso, en vez de hablar eh, que, eh, no sé, X luz, eh, que está súper bien porque son otras formas de explicar lo mismo, pero en este sentido el enfoque que tiene Lucas Rockwood es bastante pragmático y muy enfocado a lo que se puede medir, lo que se puede sentir. Entonces en ese sentido eh, la forma que tengo ahora de enseñar está muy alineada con eh, una forma de enseñar bastante eh, con los pies sobre la tierra porque yo soy así. Eh, a mí cuando me explican algo, quiero saber por qué y no me basta con que me digan, es la energía de Shiva, eh, es eh, la energía del guerrero. Eh, quiero saber qué pasa con el sistema nervioso, qué pasa con el sistema circulatorio, eh, qué pasa físicamente cuando hago esto. Pero yo soy así. Hay otras personas que les... Eh, que se sienten más atraídas hacia las cosas más filosóficas y más esotéricas, que está súper bien, pero eh, la forma que tiene de enseñar Lucas y el, eh, y el enfoque que tiene están más alineados a cómo me siento yo y cómo enseño yo y por eso eh, básicamente ha sido uno de los más han, eh, influido en mi, en mi carrera de yoga. Hmm. Aparte, Lucas, has tenido tal vez otros mentores o incluso libros que más que libros que por decir simplemente hayan gustado tal vez yo digo digamos tengo una lista de libros que son antes y después JJ antes y después del libro ¿no? que los considero como mentores tal vez personas que han vivido hace 100, 150 años que ahora siguen cambiándonos ¿no? y en ese sentido si tú tienes alguno de esos o incluso libros que hayas recomendado los libros que hayas recomendado más los últimos años también podría hecho, lo tengo muy a mano, dame un segundo. Dale, dale. Este libro me lo encontré hace muy poquito, eh, diría unos tres o cuatro meses, y me parece que resume nuestra forma de enseñar eh, bastante bien. Y se llama Anatomía del Yoga. Uh, Swanson. Es un librazo. Es un libro súper fácil de leer, eh, tiene ilustraciones, eh, habla del sistema nervioso, posturas, es un librazo. Eh, entonces, si alguien quiere profundizar un poco en las técnicas de respiración, eh, pero sobre todo en, en las técnicas del yoga, con función del sistema nervioso, el sistema linfático, este es un muy buen libro. Eh, si te después te paso el link para que lo, para que lo, lo publiques en los comentarios. Gracias, definitivamente, me agrada muchísimo y el, el enfoque que tú me das de yoga me parece fantástico porque, como tú dices, especialmente muchos estudios acá en, en, en Austin, por ejemplo, se dan mucho más a la parte esotérica, ¿no? Y es, oh, y, el, y el aura y que varios conceptos muy esotéricos. Es, suena muy bien, pero en algún punto para mí es, ok, give me the facts, dame la ciencia, ¿no? Y... Sí, también depende un poco de, de, de la personalidad de cada uno. Hay gente que eh, le va muy, muy bien que le digan, tienes que hacer esto porque no hay por qué, confía en el proceso y son felices. Hay otras personas que les gusta más indagar y hasta que no le expliquen exactamente en qué ángulo tiene que estar el pie en esta postura, no se quedan contentos, que también está muy bien. Muchas veces dices, bueno, 45 o 43 grados el pie realmente no influye, pero ellos quieren saber qué ángulo tengo que poner el pie para obtener beneficios en esta postura. Y también está súper bien. Entonces... También, por eso hay tantos profesores, por eso hay tantas escuelas de yoga, por eso hay tantos enfoques, porque también hay muchas personalidades que van a resonar más con un tipo de enseñanza o con otra. Por eso también está increíble que el yoga llegue todavía más a, a más personas a través de internet, a través de estos medios, que puede ser que alguien esté viendo esta entrevista y diga, este Camilo me cae fatal o, oye, 
resueno mucho con Camilo porque explica las cosas de X o Y manera. Entonces, está súper bien que haya diversidad de profesores porque en algún momento va a haber alguno que resuene contigo y puedas indagar un poco más en todas estas técnicas. Resonar, esa es, esa es creo la palabra en este caso. Eh, tenemos unos minutitos más, quería preguntarte uh, si tú pudieras dejar a la audiencia con una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta para inspirarlos o motivarlos a que optimicen su fisiología y su mente a través de esto, a través de la respiración o del yoga? ¿Cuál sería la pregunta que tú quieres hacer? Es una muy buena pregunta y yo me preguntaría, ¿estoy contento con lo que hago? Si te preguntas esto, después puedes indagar mucho más acerca de tu vida, eh, tu futuro, eh, tu carrera profesional, tu vida personal. Estoy contento con lo que hago. Y ya no solo me refiero a, a tu profesión, sino estoy contento en esta pareja, estoy contento en esta casa, estoy contento en esta ciudad. Estoy contento haciendo lo que estoy haciendo. Puede ser tanto profesional como personal. Eh, muchas veces, eh, y lo que hablábamos al principio de la entrevista de la inercia, eh, hay mucha gente que está en relaciones por inercia y están cómodos en esa relación, aunque no sea la relación que más les gusta. Hay muchas veces que tenemos amigos que, como han pasado muchos años con nosotros, seguimos en la inercia de que son nuestros amigos, pero realmente no tenemos cosas en común. Entonces, esto que estoy haciendo, estoy quedando con esta persona, estoy en esta relación de pareja, estoy en esta relación laboral, estoy contento, me gusta lo que estoy haciendo. Esa es una de las preguntas, creo que claves para que haya ese primer paso para el cambio. Es, es algo interesante lo que me dices, Camilo. Voy haciendo ya estas entrevistas hace tiempo y creo que ese es un común denominador de el preguntarse esta pregunta, ya sea con el enfoque que se lo dé. Me agrada, me agrada la, la parte tan, tan sencilla, ¿no? Que es, estoy contento con fill in the blanks. Y de Exacto. hecho, vamos a hacerle un, voy a hacer un experimento personal de eso. Te voy a ir comentando qué tal, qué tal va con Muy bien. Eh, Camilo, ¿tienes algo para la audiencia que, que quisieras eh, tener? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar eh, con los, tanto en Yoga Bari como, tu, como en tus redes um, personales? ¿Los cursos que tienes para que empecemos a, a, a tener la audiencia atenta para, para tu contenido? Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram. Eh, mi usuario es Camilo Yoga, así todo seguido. Y en mi perfil de Instagram tengo una página web que es mi Linktree, que están todos los links a las clases, los cursos, etcétera. Entonces, si vas a arroba Camilo Yoga en Instagram, me puedes encontrar y ahí están todos los enlaces. Si quieres ver los cursos y cómo contactar a Yogabody, la web es yogabody.es. Yogabody.es. Y también está esto en inglés. Tengo muchas, muchas, muchas personas de audiencia igual inglés español, así que yogabody.com, si no me equivoco, es la... Eh, sí. En, en yogabody.com puedes encontrar también los cursos, eh, los productos que se venden en, en Estados Unidos y en, y en Europa. Entonces, yogabody.es para la audiencia en español, yogabody.com para la audiencia en inglés. Eh, los cursos que hacemos ahora mismo en español son, ahora mismo, de hecho, ayer empecé un reto de apertura de caderas en 21 días que son eh, eh, clases de 15 minutos donde hacemos dos posturas para mejorar la apertura de caderas y tener mejor postura. Ese es uno de los cursos que hacemos en yogaboy.es y después tenemos dos formaciones de profesores. Una para ser profesor de Gravity Yoga, que es de estiramientos profundos para ganar movilidad articular y flexibilidad. Y el que está más relacionado con esta entrevista es la, una formación de coach de respiración que empieza el 1 de marzo. Son 12 días online eh, donde hacemos esto que estamos explicando aquí. Vamos mucho más profundo, enseñamos sobre todo las técnicas, pero está muy enfocado a saber enseñar y muy enfocado al eh, negocio de cómo convertirte en coach de respiración en estos tiempos online que mucha gente no sabe cómo hacer el cambio de, ok, 
ahora soy coach de respiración, pero ¿cómo empiezo a dar clases? Y en este curso hay algunos tips y, y algunos consejos para que la gente emprenda eh, como coach de respiración de forma totalmente online. Me agrada mucho. Y volviendo a lo que decías inicialmente, falta muchas veces la conexión entre el qué me gusta y el cómo lo monetizo. Y me claro. parece que este curso está dando justamente el link para eso. Para eso. Sí, de hecho, eh, pi piensa que nosotros, como escuela de yoga y, y, como, y como lugar de formación, si nuestros alumnos no son exitosos y no pueden ganarse de la vida de eso, no sirve de nada nuestro curso. Entonces, nuestro curso está muy enfocado también a cómo vivir de ser profesor de yoga o de coach de respiración. Uh -huh. No solamente sobrevivir, sino tener éxito como el que están teniendo. Claro, ustedes. por supuesto. Camilo, te agradezco muchísimo por eso. ¿Tienes algunas palabras para la audiencia antes de que terminemos la, la entrevista oficialmente? Eh... Yo creo que lo, como mi último mensaje sería que la respiración es el momento o, o, es, o es la forma más fácil de conectar contigo mismo. Es muy difícil poner atención a la respiración y a la lista de la compra, a lo, de tus impuestos. Cuando enfocas en la respiración y eres consciente de la respiración, Vienes al momento presente que es lo único que existe. El pasado son, proye son proyecciones tuyas de tus recuerdos, el futuro son proyecciones de tus pensamientos y el momento presente es lo único tangible que tienes y la respiración es la mejor forma de conectar con el momento presente. Creo que terminamos con, con nota muy alta con eso, Camilo. Te agradezco muchísimo, de verdad. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Les deseamos todo lo mejor, tanto a ti como a los chicos de, de Yoga Bari. Y esperamos vernos la siguiente vez cuando hagamos optimización de yoga. Muchas gracias. Da, gracias. Nos vemos entonces. Chao. Adiós.